0: et nous aborderons tous les stades du financement, du CID jusqu'à l'exit. Si vous avez des questions après l'écoute d'un épisode, ou si vous souhaitez en savoir plus sur un sujet ou un secteur d'activité, n'hésitez pas à me contacter, alexi.menar.gocapital.fr ou sur LinkedIn, je me ferai un plaisir de vous répondre directement ou de poser la question à mes futurs invités. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à le noter, et à le partager autour de vous. Bonne écoute
1: donc bonjour à tous, euh, aujourd'hui je suis ravi de recevoir euh, Louis Copé de Point9 Capital dans Equity 101. Euh, bonjour Louis. Hello. Euh, est-ce que tu peux commencer par euh, te présenter, nous dire qui es et puis un peu ton parcours
2: ah, Bien sûr. Je m'appelle Louis Copé, je travaille chez Point9 depuis trois ans. Mon parcours, c'est je suis euh, ingénieur de formation, j'ai fait des maths, des stats, et des computer science à Télécom il y a un certain temps. Ensuite, euh, je voulais devenir trader c'était le milieu de la crise financière, et je me suis dit que c'était pas forcément la bonne idée. Du coup, je suis allé à HEC, j'ai gagné un concours de start-up à HEC qui m'a amené euh, dans le bureau d'un vice français qui s'appelle Alven où j'ai rencontré euh, un certain de l'équipe dont euh, Jérémy Usan et Rafi Comber à ouais. l'époque qui m'ont euh, en fait donné envie de se faire de faire ce métier. Et je suis sorti de ce premier meeting avec une idée, euh, espèce d'intuition forte qui était que, en fait potentiellement c'était le bon métier pour moi. Euh, et à partir de ça j'ai posé euh, 90% des questions pendant ce meeting, j'ai eu un stage à la fin euh, du meeting, j'ai passé 6 six, euh, six mois chez Alven à écouter euh, la manière dont euh, le fonds fonctionnait, j'ai appris beaucoup de trucs et j'ai découvert un, vraiment un réel intérêt pour le, pour le sujet. Ensuite j'ai bossé dans une start-up à Berlin, j'ai fait des études aux états unis euh, au MIT où je faisais euh, à la fois un peu de sujets de business euh, et j'étudiais des sujets liés aux crypto. Et après, euh, j'ai été embauché par Point9 il y a trois ans avec pour idée de continuer à couvrir le marché français dans lequel on avait fait un certain nombre de deals qui sont euh, Algolia, euh, Front, Critiser, Alil euh, ou Mansion. Euh, et donc, on faisait de l'ordre de un à deux deals euh, par an à l'époque. Et maintenant, l'idée, c'est d'en faire d'autant plus. Donc, on a fait, on a fait plutôt de l'ordre de trois par an. Et donc, euh, je, voilà.
1: Donc, toi, plutôt, ma focus marché français. Est-ce que tu peux nous présenter un peu Point9 et puis nous expliquer d'investissement le, alors vous avez un super portfolio euh, tu as commencé à en parler mais un peu comment ça, comment se passe l'organisation le sourcing et, et, et un peu le euh, comment
2: vous fonctionnez ouais je, je pense que c'est utile et sans doute intéressant de revenir à l'histoire euh, originelle de pine nine en fait l'histoire de Pine nine c'est euh, un entrepreneur qui euh, revend sa boîte après avoir levé de l'argent avec benchmark europe qui s'appelle maintenant balderton qui s'appelle christophe Jans, qui euh, se crée une thèse d'investissement forte sur le sas mmh au début du SaaS, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un peu évident que le SaaS a changé, change et continuera de changer le monde de l'Enterprise Software. Mmh, mmh. À l'époque, c'était beaucoup moins évident parce que c'était très compliqué de construire des applis en SaaS et parce que les connexions Internet n'étaient pas assez rapides que ça. Néanmoins, à cette époque-là, c'est-à-dire deux, ouais, début des années 2010, il se dit bah, « Mais en fait, moi, je pense que le SaaS va changer l'Enterprise ce... euh, le Software. L'enterprise software. Mmh. Euh, et donc, je vais faire des investissements dans le monde entier, dans les produits dans lesquels je crois » Euh, dans les grands marchés. Et comme ça, il investit dans euh, Zendesk à Copenhague, euh, qui est aujourd'hui une boîte cotée euh, aux états unis dans euh, euh, Vend, qui est une boîte en Nouvelle-Zélande, qui est un concurrent de Square avec des centaines d'employés, et dans euh, Clio, qui est une boîte de, pour les avocats avec 300 ou 400 employés. Pareil. Et la raison pour laquelle euh, je te raconte ça, euh, c'est qu'en fait, la thèse d'investissement de Point9 aujourd'hui, elle est assez similaire, c'est d'être euh, le premier investisseur euh, institutionnel à rentrer dans des boîtes très early euh, avec, et avec une thèse d'investissement très forte autour euh, du SaaS ou en tout cas du B2B mm-hmm. qu'on a décliné dans un certain nombre de sujets qui sont le SaaS, les Marketplace, l'AI et les cryptos. Aujourd'hui, au fur et à mesure que le marché a, a évolué et de le faire euh, avec un bureau principal à Berlin, des gens présents dans un certain nombre de géographies mais de faire des deals en fait dans le monde entier. Et c'est comme ça que depuis dans les dix dernières années, on a fait 100 deals euh, dans 21 géographies différentes maintenant. On fait un tiers de nos deals aux Etats-Unis, euh, deux tiers euh, en Europe et on a fait quelques deals en Australie. Pour en rentrer en
1: amorçage, vous les suivez
2: Alors, euh, on va investir entre 100 000 et 2 millions d'euros D'accord. dans des tours entre 1 et 3 millions d'euros qu'on va toujours essayer de l'idée. Les tickets d'investissement qu'on a fait ont un peu évolué au fur et à mesure que le marché a ématuré. Mais la stratégie d'investissement elle reste la même. C'est celle d'être le premier investisseur institutionnel à rentrer à un moment où on a une équipe, un produit des premiers clients qui mmh. s'intéressent à la solution mais qui payent pas nécessairement. Et notre boulot, c'est de comprendre l'opportunité de marché et après d'aider la boîte à arriver à une étape où elle vend avec des cycles de vente répétables et des units économiques qui deviennent d'autant plus claires. Autrement dit, à un moment où tu as un moteur qui fonctionne et moment auquel tu peux aller voir un investisseur en lui disant « Investis 5, 10, 15 millions d'euros dans ma boîte parce que mon moteur fonctionne. » La vraie question, c'est d'avoir du fuel pour faire en sorte d'accélérer. Donc notre boulot, c'est vraiment d'arriver entre cette première phase de j'ai un produit, je commence à avoir une idée de quel est mon marché, à euh, comment je fais pour avoir une boîte structurée mmh, dans laquelle mmh. le sujet c'est de la scaler. C'est et ça notre expertise.
1: Et le, en termes d'organisation, d'accompagnement des boîtes, vous avez quelque chose de... Vous êtes organisé de manière particulière, je sais que vous faites des, des CEO events, CTO events, des choses comme ça, j'ai, j'ai vu ça. Il y a, il y a d'autres, d'autres choses, comment, comment vous fonctionnez
2: um... C'est une, c'est une question avec plein de facettes, je vais D'accord. essayer d'y répondre de manière un peu euh, structurée. Le, le premier élément c'est, euh, nous, le fait d'avoir une thèse d'investissement aussi forte euh, sur un sujet en particulier qui est euh, le B2B et un stade d'avancement particulier qui est le CID, euh, ça nous permet à nous de, de nous construire une expertise sectorielle qui est assez forte en fait. Parce que si tu passes ton temps toujours sur les mêmes profils mmh. de boîte, il y a un moment où tu arrives à comprendre quels sont les patterns, qui, quel, qu'est-ce que tu peux appliquer d'une boîte à une autre. Et nous, euh, on n'est pas tous entrepreneurs euh, euh, nous-mêmes. On pense, en revanche, que notre rôle d'investisseur, dont, euh, la valeur qu'on peut ajouter dans l'opérationnel de, des boîtes, c'est de dire, bah, en fait, j'ai vu ça et ça et ça dans telle et telle autre, autre boîte, donc peut-être que tu devrais t'intéresser à cette manière de faire. Mais pas de le faire de manière coercitive en disant mmh. tu dois faire ça, mais en disant peut-être que tu devrais regarder cette manière ou cette manière. Et... Euh, ça, ça nous permet d'une part de donner des conseils et d'autre part euh, de faire les bonnes connexions avec les gens qui ont fait ce, euh, ce que l'entrepreneur euh, doit faire à un moment T. Euh, et en fait, ça, on l'organise euh, de deux manières. C'est le super opérationnel qui est plus lié à la mise en relation euh, d'entrepreneurs ensemble. On l'organise en ligne. Euh, on a une communauté Slack où on invite tous les fondateurs de nos boîtes du portefeuille, mais aussi tous les employés de boîtes de portefeuille. Et on a 1500 employés de boîtes SaaS dans le monde entier qui s'aident sur des sujets de produits, de marketing, de sales, de ça. Et c'est en fait une communauté très active. Il y a des dizaines de messages par euh, channel tous les jours. Et offline, et ça, on l'organise parce qu'on pense que le lien, c'est important de créer le lien, mmh. à la fois une suite personnelle assez fort en personne et à la fois de le permettre de le rendre plus récurrent en ligne. Et donc, offline, on va faire des événements où on organise de... Lors de 10 à 15 événements par an qui sont soit des événements thématiques dans des villes européennes soit un gros Founder Summit dans lequel on réunit tout notre D'accord. portefeuille dans une géographie euh, en octobre ou en novembre généralement pour 3 ou 4 jours qui est vraiment le moment fort en termes de en gros, comment on fait pour créer des synergies euh, opérationnelles entre les boîtes donc en gros c'est d'abord de l'expertise qui nous permet à nous d'être plus utiles dans la relation au quotidien avec l'entrepreneur et c'est ensuite le fait de créer une communauté qui a vocation à, à céder Ouais, super intéressant. Et Point Nine, c'est aussi
1: un, un contenu
2: de dingue euh, sur euh, sur plein de,
1: enfin sur mais, principalement sur Medium et puis sur le blog euh, d'origine de, de Christophe Yans. Mm-hmm. Euh, c'est un peu la, pour moi, c'est un peu la ressource clé du, du SaaS. C'est, c'est toujours hyper complet, hyper détaillé. En fait, j'ai l'impression que vous vous êtes tous en train d'écrire, euh, en tout cas tout, tous les membres de l'équipe écrit c'est, c'est quoi un peu la cult- cette culture-là Pourquoi vous faites ça et, et qu'est-ce que ça apporte Enfin, est-ce que tu peux nous nous
2: nous éclairer là-dessus Ouais. Alors, je pense que Au départ, l'idée, c'est de se dire euh, il y a une une asymétrie d'information qui est très forte euh, sur le marché du capital risque, avec euh, des investisseurs qui euh, voient des dizaines et des dizaines de cas par an et qui vont faire euh, quelques deals, et un entrepreneur qui va lever de l'argent peut-être une fois dans sa vie ou une fois tous les deux ou trois ans. Et donc, de fait, quand euh, t'es capital risqueur ou quand t'es VC, tu sais à peu près à quoi t'attends dans la manière dont tu vas gérer ce process, quand t'es entrepreneur, en fait, c'est un peu un trou noir. Euh, et donc, le, la première idée du contenu, c'est de faire en sorte de réduire cette asymétrie d'information sur le marché, dans un marché où on se dit que, en fait, peut-être que c'est notre intérêt stratégique, à nous aussi, euh, de réduire cette asymétrie d'information parce que ça nous rendra, euh, parce que ça nous donnera un positionnement qui est en fait celui qu'on veut avoir, qui est d'être plus approchable, mm-hmm. d'être pas nécessairement financier, mais plus dans une espèce de Partenariat constructif dans la construction d'une boîte qui de fait est très risquée au moment où on investit. Donc ça c'est une première raison pour laquelle on écrit le contenu. La deuxième raison c'est en fait une autre, un autre, notre conséquence de cette euh, asymétrie d'information, c'est que c'est souvent euh, compliqué pour les entrepreneurs de comprendre les décisions des viciés. Et donc si tu dis ben, en fait j'ai, j'ai, j'ai une espèce de rigueur personnelle qui m'impose de dire bah « En fait, je, veux, je vais écrire noir sur blanc ce qui m'intéresse, pourquoi ça m'intéresse. » Votre et de lecture. Exactement. Et en fait, tu te retrouves, du coup, au lieu d'avoir à faire des slides en interne, on va expliquer à nos collègues bah, « J'ai fait tel raisonnement sur tel cas à cause de telle et telle raison. » Si on est clair euh, avec nos raisonnements et au fond, si on en est fier, pourquoi on l'écrirait pas noir sur mmh, blanc en ligne mmh. Et donc, ce qui fait que chacun d'entre nous écrit sur l'ensemble des sujets sur lesquels il est intéressé. Euh, pour lesquels il est intéressé. Euh, sur Média. Et en fait, ça a une conséquence positive qui est, d'une part, on apparaît comme plus transparent, d'autre part, les gens savent euh, ce qui nous intéresse et donc ça permet d'attirer un deal flow qui est en fait assez Là, qualifié. Ouais. Ouais. Et le, c'est quoi le, plus, le poste le plus célèbre C'est le
1: SaaS c'est le napkin qui sort tous les ans c'est, Non C'est, c'est euh, pas ça qui est la marque de fabrique de
2: J'ai, j'ai pas le, les chiffres quantitatifs euh, mais je pense que ce qui a le mieux marché, c'est ouais le SaaS-Fadlin-Napkin. En fait, tu peux en dire deux mots sur sur ça, juste pour euh, remettre dans le contexte Oui, bien sûr. Je pense que ça procède du euh, de la même volonté qui est de rendre ce marché d'autant plus transparent. Mm-hmm. Et donc, au lieu de, d'avoir des raisonnements un peu alambiqués pour, expli- de, pour expliquer pourquoi, en fait, on va pas financer cette boîte ou pourquoi on la financerait, pourquoi on n'écrirait pas sur le revers d'une enveloppe ou sur le revers d'une serviette, en l'occurrence, ben, en fait, on fera un deal-side si c'est, on voit tel critère, tel critère, tel critère, tel critère, quand il s'agit de l'équipe, du produit, du marché... Euh, et, et, et des revenus et, et après, euh, pourquoi on n'expliquerait pas aussi aux bois au, au, dans lesquels on a investi, ce, ce, quels sont les milestones qu'ils doivent atteindre pour relever mmh. une série A et pour relever une série B, et on l'a fait au début un peu comme un jeu en disant, bah prenons une serviette et bah, en fait c'est ça les critères, et en fait on s'est rendu compte que bah, le, d'une certaine façon le marché est assez opaque parce qu'il y a des dizaines de milliers de gens en fait qui lusent ce poste ou qui se réfèrent à ce mmh. poste pour se dire bah en fait j'ai besoin d'atteindre ces milestones pour relever et donc, euh, donc c'est attendu tous les ans maintenant. Je sais, je sais je sais pas si c'est attendu tous les ans, mais disons que elle est dans un certain nombre de de conférences et que c'est une, c'est, c'est un bon. Je pense que ça correspond un peu, un peu à l'ADN de Pagnaid de communiquer de cette mm-hmm. manière-là. Et accessoirement, on n'a pas besoin de se prendre trop au sérieux. Donc, euh, faisons pas des posts compliqués ou des slides compliqués. Mettons-le sur une sérieuse.
1: Donc, aujourd'hui, on est là pour parler de SAS. Euh, est-ce que tu peux nous refaire en, en une minute les, les bases? Pourquoi c'est le modèle finalement économique que, que recherché par tous les investisseurs? Et pourquoi euh, le pilotage de ce type de business est super analytique finalement? Euh, on parle beaucoup de metrics. Euh, et puis, je me, enfin, Peut-être qu'on peut aussi dire que ça donne un un, un business qui est qui est prédictible. Enfin, tu, voilà. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots là quelques mots là-dessus
2: Ouais. Alors, il y, y a plusieurs questions là-dedans. Ouais. D'abord, la première chose, c'est oui, c'est un business qu'on peut monitorer de manière analytique. Mais ce qui est important, c'est que les entrepreneurs euh, sachent que on, nous, on n'investit pas nécessairement dans des boîtes qui ont beaucoup de chiffres. En fait, notre rôle, c'est de comprendre des boîtes et des marchés et de se demander à quoi les économies vont mm-hmm. avoir, euh, ressembler et d'aider les boîtes à structurer ces analytiques. C'est pour ça qu'on est connu pour cette espèce de regard assez analytique sur les boîtes, mais c'est pas nécessairement une condition nécessaire à l'investissement. Ça, c'est le premier truc que je, euh, je veux dire. Après, sur le SaaS, pourquoi c'est un business model vertueux Tu as plusieurs raisons. La, premi- le, la première raison, c'est que ça a zéro coût marginal de production. Mm-hmm. Si tu développes ton software une fois, tu peux le multiplier un certain nombre de fois et le revendre à, à un nombre de clients infinis sans augmenter nécessairement tes coûts. Donc c'est la scalabilité du modèle Tu peux scaler les revenus sans scaler les coûts. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si tu veux distribuer ton software, avant, tu avais besoin d'envoyer des gens qui allaient installer le software, l'updater, faire de la maintenance, etc. Donc tu allais facturer euh, une licence perpétuelle et de la maintenance... Grâce au SaaS, on peut distribuer son software dans le monde entier et on peut l'updater à distance, si bien que en fait on peut le, ça change le business model qui avant, au lieu de payer cette, ma-, enfin, cette licence perpétuelle et cette maintenance, on finit par payer une licence pour utiliser un software qui a une valeur intentée, mm-hmm. mais dont, elle, dont on espère qu'elle va augmenter avec le temps au fur et à mesure que le software euh, est updated. Donc si je résume, c'est démarche très élevée, zéro de mar- donc zéro coût de marginal de production, euh, une capacité de distribution mondiale depuis le début et en plus on peut on peut euh, l'updater ce qui a pour conséquence de générer des cash flows qui sont des cash flows euh, récurrents qui sont prédictibles et ça les financiers euh, aiment bien D'accord. ça parce que euh, on est, si on fait juste un modèle de valorisation d'une boîte basé sur l'ensemble des cash flows qui arrivent en fait on a c'est, ça devient beaucoup plus facile et c'est, ça a mis du temps enfin c'est intéressant de revoir historiquement historiquement toutes ces métriques SAS mm-hmm. dont on parle aujourd'hui mm-hmm. En fait, elles n'étaient pas euh, si bien connues. Quand Christophe a fait son SaaS financial plan, c'était... Euh,
1: c'était c'est, il y a moins de 10 ans, ça. Hein, on parlait de Oui,
2: c'était il y a moins de 10 ans. Et c'était... Euh, en fait, c'était nouveau. On savait pas très bien comment regarder ce genre de business. De la même manière qu'aujourd'hui, on sait pas très bien comment valise, va, valoriser des assets crypto. Euh, bah, et il faut créer des nouveaux modèles. Bah, à l'époque, il fallait un peu se demander quelle était la valeur de mmh. ce cash flow Pourquoi on investirait dans une boîte qui fait 10K de MR par mois Aujourd'hui, ça paraît évident. À l'époque, c'était quand même pas beaucoup de revenus. Surtout si on pouvait facturer un million de, de licences perpétuelles. Maintenant, ça, on le sait d'autant mieux. Et on le sait d'autant mieux depuis que Slack, Zoom et un certain nombre d'autres boîtes sont devenues des boîtes publiques l'année dernière. <rire> en fait, on se rend compte que les marchés publics euh, ont un appétit énorme pour ce, ce genre de ce type de modèle avec des cash flow récurrents euh, et qui font grossir leur taille d'utilisateur. Et je pense que Zoom et Slack sont le probablement les meilleurs exemples de... Quelle est la valeur d'une, d'une, boîte, d'une boîte SaaS aujourd'hui
1: Super intéressant. Ça, ça veut dire enfin, il y a quand même un, un point, c'est que quand on parle de SaaS, il y a multitude de, de types de business SaaS. Euh, vous, vous avez vous avez approché la segmentation avec euh, en segmentant de manière assez simple les, les profits des business SaaS en fonction du, du revenu moyen par client. Et puis vous avez pris l'analogie d'animaux. Est-ce que tu peux nous, dire, nous en dire quelques mots Pourquoi vous avez fait cette segmentation Pourquoi c'est nécessaire en fait de faire cette segmentation euh...
2: Effectivement, euh, on segmente les business SAS en fonction de la taille des paniers moyens ou des ACV, Annual Contract Value, qui vont récupérer euh, par type de client. Euh, donc on va aller soit avoir des business enterprise qui vont récupérer au- au-dessus de 100 000 euh, dollars par client par an. On va avoir des business que nous, on appelle... Ça, c'est les éléphants, ça, c'est les ça? éléphants, exactement. On va avoir des business qu'on va appeler Deer Hunter, mm-hmm. qui ont des ACV plutôt autour de entre 10 et 50 k. Ensuite, entre 1 et 10 cas par an. Et ensuite, entre 100 et euh, euh, et 1000. Ou euh, entre euh, 10 et 100. Et en fait, la raison pour laquelle c'est intéressant, c'est que si euh, le raisonnement à la fin, c'est on est là pour construire une boîte qui fait 100 millions derrière mmh. Ensuite, si tu divises ça par la taille du panier moyen par client, ça te donne un nombre de clients que tu dois atteindre. Et si tu, tu veux business tu veux construire un business qui fait 100 millions derrière et que tu récupères 1 million d'euros par client, ça veut dire que tu dois trouver 100 clients. Trouver 100 clients... Bah, euh, ça ne paraît pas si compliqué. Ça paraît pas si compliqué. Trouver, trouver un, euh, faire en sorte que on paye un million d'euros, c'est, c'est quand même beaucoup plus compliqué. compliqué. Maintenant, si tu fais le raisonnement inverse, faire un business à 100 dollars par an que tu veux scaler à 100 millions de revenus, tu dois trouver un million de clients. Là, Donc ça devient quand même beaucoup plus compliqué. Mmh. Mais c'est beaucoup plus facile de faire en sorte que quelqu'un te paye 100 dollars. Et en fait, ça, ça a des conséquences sur l'acquisition. Euh, de clients. Et donc, l'idée, c'est un peu de, d'analyser les business en fonction de la vélocité d'acquisition et donc les units économiques qu'ils peuvent mmh, avoir, mmh. en fonction de la taille du panier moyen et du nombre de clients qu'ils doivent avoir pour arriver à 100 millions d'ARR. Et ça, ça impacte les cannes de,
1: l'acquisition, mais ça impacte l'organisation, ça impacte le produit, ça impacte en fait finalement toute la structure de la, de la boîte pour aller atteindre ses
2: objectifs. Exactement. En fait, le, la vertu de ce raisonnement, c'est de se dire, on veut construire une boîte qui vaut 100 millions d'ARR, on sait qu'il faut récupérer tant de clients, pour récupérer un million de clients, je peux pas me permettre d'avoir des gens dans la rue qui vont chercher les clients les uns à la suite des autres. Donc, il faut que je trouve une méthode scalable d'acquisition. Je peux faire Dropbox, créer de la viralité. Je peux faire Trade Typeform. Si je t'envoie un Typeform, tu as une chance non nulle de devenir utilisateur de Typeform. Et moi, en étant Typeform, je paye zéro pour faire en sorte de t'acquérir en tant que client. Euh, et donc, ouais, l'idée, c'est de, d'adapter en fonction du nombre de clients que tu dois avoir toute ta stratégie d'acquisition qui se décline sur le marketing, le produit, les sales ou le customer success et ça tu l'adaptes en fonction de ton euh, la taille du panier moyen que tu vas chercher.
1: Ça, ça, c'est le premier type de segmentation. Il y a une deuxième segmentation qui apparaît très rapidement. C'est euh, en fonction de la maturité de la boîte, en fonction de finalement, on segmente par rapport aux revenus. Euh, mmh. Et là, euh, il y a des étapes quand même qui sont quand même super bien définies. C'est-à-dire, on parle en MRR, voilà, l'étape 10, 100, 100 000 euros d'MRR, mmh. 100, 1 million, 1 million, 10 millions, etc. Pourquoi on a besoin de faire cette segmentation euh, Pourquoi ce qui marche à, à un stade marche pas au suivant C'est quoi un peu le, 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 le raisonnement, enfin l'analyse à avoir sur ce sujet-là
2: Ouais, euh, j'ai une vue moins stricte là-dessus, c'est-à-dire que je pense pas que quand t'es à 10K de MR, tu puisses lever un site, quand t'es à 100K de MR, tu puisses lever une série A, et quand t'es à 500K de MR, tu peux, tu puisses lever une série B. Je pense que la manière dont je le vois plus, ou ce qui, qui est sans doute moins rigoureux, mais qui est plus juste dans la mmh. définition, c'est de se dire, en fait, je pense que... T'as atteint un niveau de maturité particulier qui justifie le fait que tu lèves un tour d'entre 1 et 3 millions d'euros quand t'as des bons signes de product market fit. Tu sais à peu près ce que tu vends et à qui tu le vends, mais tu sais pas comment trouver ce que tu veux dire. Tu, tu
1: peux nous... Enfin, quel quelle est ton, ta définition du
2: product market fit
1: euh...
2: Ouais, bah justement, c'est tu sais à peu ouais. près ce que tu vends, à peu près à qui, euh, mais t'as pas nécessairement trouvé comment scaler tes canaux d'acquisition. Euh, donc, euh, je vends... Euh, un produit de, pour faire des questionnaires, Typeform, mm-hmm. et mon, ma typologie de clients, c'est euh, des agences, et j'ai deux, trois, av- et euh, ces clients utilisent mon produit et sont capables de dire, Moi, en fait, je vois de la valeur dans le produit. Et ça, ça justifie le fait que tu lèves entre 1 et 2 millions d'euros aujourd'hui. Et avec ces 1 et 2 millions d'euros, tout l'objectif, c'est de faire en sorte de trouver plus de clients qui ont la même typologie et qui vont utiliser un produit qui va être de plus en plus mature. Et généralement, si tu es capable de faire ça de manière répétable, en fait... Plus tu mets d'argent dans ton canal d'acquisition, plus tu vas récupérer de clients et donc euh, de revenus derrière. Et donc tu peux dire bah, c'est 100 cas de revenus parce que par mois, parce que 100 cas de revenus par mois. En fait, pour y arriver, t'es obligé d'avoir fait un certain nombre de cycles d'acquisition comme celui-là. Mais en fait, parfois c'est à 50 k ou parfois c'est à 400 cas. En fait.
1: Ouais, donc c'est finalement le niveau de revenus à atteindre pour atteindre le product marketing fit. Si on prend ce, cet exemple-là, ouais. il
2: est assez relatif, mais ça donne un ordre d'idée. Euh... Ouais. Alors, ouais, c'est, l'idée c'est se dire, d'abord, il y a un premier stade qui est le product market fit, et ensuite, t'as un deuxième stade qui est ce qu'on appelle go-to-market market fit. Tu sais comment tu vas vendre et comment tu vas réussir à scaler ça. Euh, et ça, ce go-to-market market fit, euh, je pense que tu n'as pas besoin de faire 100k de revenus par mois.
1: Et donc, si, si on se focalise sur sur les les boîtes que sur lesquelles que vous financez, donc ouais. en amorçage, on, en seed, ouais. c'est plutôt de l'amorçage, donc des boîtes qui sont à quelques dizaines, de... enfin quelques milliers, dizaines de milliers d'euros de, ouais. de MRR généralement, j'imagine. Euh, quel est un peu le pour les emmener au stade d'après, donc ouais. euh, post product market fit, c'est quoi un peu les les les, les focus que vous avez Comment vous, enfin, que, quels sont les quels sont finalement les si on si on prend les différents sujets, que ça soit produits, euh, équipe, euh, acquisition, etc. Dans cette phase là d'amorçage, c'est quoi les points de focus Est-ce qu'on peut détailler un peu euh, les différents sujets
2: Ouais. D'abord, le premier truc, c'est qu'on fait la moitié de nos deals sans revenus. Euh, Zéro revenu, ouais. D'accord. Euh, et donc c'est pas une condition nécessaire de faire du revenu pour euh, venir discuter avec nous et ça on ouais. va potentiellement financer la boîte. Euh, ensuite, euh, généralement le travail nécessaire entre le moment où tu commences à savoir ce que tu vends et le moment où tu sais ce que tu vends et comment tu le vends pour ce qu'il est, il y a différentes phases. Le, le, la première chose qu'on, qu'on fait souvent c'est de se dire, en fait idéalement au moment où on ira relever 5, 10 ou 15 millions d'euros, la boîte elle ressemblera à ça en termes de produits, en termes d'acquisition client, en termes d'équipe euh, et en termes de finance et ensuite qui est disons à 18 ou 24 mois qui suivent après le site et ensuite ce qu'on fait c'est qu'on fait un rétro planning quarter après quarter en se disant bah comment on fait pour, pour atteindre euh, ça pour atteindre ça exactement. et généralement ce que ça implique c'est au départ de faire de continuer à faire beaucoup de user research mm-hmm. pour comprendre exactement où les clients voient, voient de la valeur comment trouver le bon message marketing et ça, tu le fais à petite échelle au départ. Ça permet de cristalliser ta proposition de valeur, de l'expliquer correctement mmh, mmh. sur ton site web et sur tes présentations commerciales. Et une fois que tu as fait ça, tu as une deuxième phase qui s'enclenche, qui est, ok, je sais, avec un fondateur et potentiellement un commercial, euh, vendre ce produit à ce typologie de client, comment je fais pour trouver plus de clients Et donc, tu as une deuxième phase qui est de, 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 de scaling. Et là, en l'occurrence, c'est toute une... une l'idée c'est de structurer les sales et structurer le marketing pour faire en sorte de présenter un cas 24 mois après qui est bah, euh, voilà mon Not produit it- voilà à qui je le vends et voilà ma stratégie d'acquisition est long ça quoi
1: et sur la partie sur cette phase d'amorçage. Donc, si, si je récapitule, hein, c'est euh, on, on essaye de, de comprendre euh, quelle est sa cible, sa, sa cible la plus pertinente pour son produit, mmh. où est-ce qu'on apporte le plus de valeur. On teste des canaux d'acquisition, mmh. euh, on itère et on essaye en fonction de ces résultats-là d'essayer de, de, de construire une équipe et une organisation qui, qui peut supporter ce, cette, cette acquisition. Ouais, c'est juste euh, ça, c'est sur la partie marketing euh, et sales. Sur la partie produit, c'est quoi le focus en amorçage qu'il faut avoir, euh, à ton sens
2: ouais, euh... C'est une bonne question et je pense que c'est une question à laquelle les VCs n'ont jamais une très bonne réponse parce que, de fait, le produit, il est souvent spécifique à un marché en particulier. euh, Alors que le le sales et le marketing, en fait, la beauté du sales et du marketing en ça c'est que tu peux vraiment répliquer des stratégies d'une boîte à une autre. Et c'est vraiment ça, c'est sûr qu'on a une expertise particulière. Sur le produit, nous, euh, on a tendance à penser que ce qui compte, c'est... avant le site et même après le site d'avoir une vitesse d'itération avec les client qui est très rapide, pour faire en sorte d'ingérer le feedback le plus rapidement possible, mmh, pour faire mmh. en sorte que ton produit évolue bien au plus près de ton client. Euh, donc ça, c'est une espèce de short-term thinking. Et après, un peu plus à long terme, je pense que l'idée, c'est de... d'avoir une roadmap à, à, à deux ans qui donne une direction assez claire euh, au produit. Et en fait, donc c- et ça, généralement, les entrepreneurs qui sont très clairs là-dessus ils sont capables de dire mais en fait le marché il est, il est structuré de telle ou telle manière il y a tels acteurs tels acteurs tels acteurs je suis positionné comme ça et mes deux axes de différenciation clairs c'est celui-là et celui-là et en fait tous mes choix produits ils sont drivés par ces deux biais très forts dont on considère qu'ils sont les biais gagnants pour construire une très grosse boîte demain euh, et donc euh, si euh, si je résume si on, Peut-être qu'une façon de, de, d'illustrer ça, c'est de se dire, quand t'es Playplay, euh, Play, qui est une boîte dans laquelle on a investi à Paris, qui permet de, à n'importe quelle boîte de faire des vidéos rapidement, en fait, c'est un marché sur lequel il y a un certain nombre d'acteurs, Et Playplay, ils sont très forts sur deux choses, c'est qu'ils ont l'outil le plus simple du marché et les plus belles vidéos du marché. Et donc, on fera tout pour faire en sorte que Playplay Play continue à avoir le, l'outil le plus simple pour créer des vidéos, et que les vidéos soient toujours les plus belles possibles. Mais est-ce que, euh, est-ce que
1: en, en amorçage, on peut définir finalement euh, un, alors le focus sur le produit Parce qu'il y a des boîtes qui sont très tech, des boîtes qui sont plutôt low tech sur en, en SaaS. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit avoir finalement un un, un focus particulier, c'est-à-dire, ben bah voilà, il faut quand même que, que j'ai une, une part de mon budget euh, euh, de dépenses qui soit euh, qui soit très orientée tech. À ce stade-là, est-ce que est-ce qu'il y a des ratios de se dire, bah voilà, je sais pas, 50%, 30% de mon budget, il doit être il doit être dans le développement du produit. Est-ce que vous avez des, ouais. des références comme ça? Ou, ou...
2: Je pense que c'est toujours au-dessus de 50%. C'est plus entre 50% et 70 ou 75% généralement de ton site qui va au développement de ton produit, en fait, d'embaucher des donc en euh, face des des ça, et après et tu vois ce ratio diminuer et les boîtes publiques elles dépensent 30... ah, les 40% de leurs euh, ressources en, en, en tech en, en, en... Euh, je pense que au départ le primat d'une start-up c'est quand même d'avoir un produit qui est euh, innovant et donc si tu te mets à diminuer trop tes dépenses en tech pour essayer de scaler trop vite les revenus bah, ton avantage de départ mmh. en fait tu le réduis au fur et à mesure que tu grossis et donc il faut pas le réduire trop vite
1: Ok, Et sur, euh, finalement, quand est-ce que tu vas voir, euh, quand est-ce que tu, quand est-ce que tu vas voir les VC, euh, euh, pour faire ta série A? C'est-à-dire qu'on a parlé du montant de 100 000 euros d'MRR, mais tu disais que finalement c'était un, un chiffre qui était assez relatif. On oui. a parlé de 18, 24 mois, mais, euh, tout ça, c'est des, c'est des, ça, ça donne des, ça donne des, des milestones en, à avoir en tête. Oui. Mais c'est quoi un peu les, les triggers de se dire, bah allez, là maintenant il est temps d'aller, d'aller, d'aller chercher la série A?
2: Ouais. Tu sais ce que tu vends, à qui tu le vends, Mmh. Et comment tu trouves d'autant plus de clients avec une idée vague de combien ça te coûte d'acquérir un client et de combien tu vas récupérer par client. Donc, Donc en gros, de... ce qu'on appelle, nous on appelle ça go to market, market fit. J'ai une typologie de clients, un produit particulier, mmh. je sais comment les trouver de manière répétable, combien ça me coûte de l'acquérir et combien de récupère par client. Ok, ok. Et Donc en gros, sur c'est, c'est, c'est trouver l'équation, là, ouais, sur c'est c'est ce thèse, l'équation ouais. économique de ma boîte. Donc en fait.
1: le unit économique qui soit relativement clair. Est-ce que tu as besoin d'avoir euh, une, une, une lecture claire de ton churn, qui est un sujet euh, qui est pas forcément évident tout le
2: temps de, 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 de comprendre et de piloter en, en amorçage Ouais, La euh, réponse euh, un peu simpliste à cette question, c'est de dire oui parce que j'ai besoin d'avoir une vue sur mes unit economics mmh. mais en fait ce qui compte c'est pas nécessairement d'avoir des économiques qui fonctionnent très bien au moment où tu vas lever une série A ce qui compte c'est d'avoir une vue sur les économiques d'une part et d'autre part de savoir comment tu vas faire en sorte de les optimiser au fur et à mesure euh, et donc le churn euh, je pense que ça n'a aucun sens de passer trop de temps sur la LTV euh, parce que de fait le churn évolue beaucoup même au moment où tu vas relever une, une série A Néanmoins, avoir une vision assez claire sur, bah, en fait, aujourd'hui, on perd X% de notre client au bout d'un an, euh, voilà les raisons, et voilà comment on va l'optimiser. Mmh. Je pense que c'est, c'est un bon exercice à faire. Et en fait, de fait, on apprend pas mal de choses en passant du temps à comprendre pourquoi des clients continuent à utiliser notre, notre service ou, à, ou arrêtent de l'utiliser.
1: Super, super. Et pour finir sur, le, sur, le, sur la phase d'amorçage, les métriques clés en amorçage, est-ce qu'on peut en décrire... Euh, les? Deux, trois principales Qu'est-ce qu'on regarde On regarde le CAC en premier c'est, 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 c'est
2: Ce que t'appelles amorçage, c'est le moment... La phase,
1: excuse-moi, la, la phase entre euh, entre 10 et 100 000 euros d'MRR, si on, peut, si on peut considérer que c'est ouais. la phase d'amorçage. Euh, que, quelles sont les métriques à regarder en, à
2: regarder en premier euh, Je pense qu'il faut se construire une conviction sur le fait que les units économiques pourraient fonctionner. D'accord. Et donc ça veut dire avoir une vague idée du CAC. Donc le CAC, tu, tu
1: peux nous refaire les, en quelques mots le... Ouais. Euh, ben, en base. gros, c'est
2: combien ça coûte d'acquérir un client donc combien j'ai besoin de dépenser en marketing et en sales pour faire en sorte de récupérer un client donc quel est mon coût d'acquisition et ensuite combien je vais récupérer par an pour euh, ces clients et quel est mon et et combien de temps je pense que je vais réussir à garder ce client et donc si on investit dans une boîte à Paris qui s'appelle Coldest qui automatise les appels euh, dans les call centers c'est des très grosses tailles de contrat de l'ordre de 100 000 euh, dollars ou, euh, ou euros euh, par an on a qu'on commence après deux ans à avoir une vue sur les unités économiques, mais ce qui compte à l'époque, c'est de se dire, je vais pas passer trop de temps sur des trop petits comptes parce que je sais qu'en en fait mon coût d'acquisition va être prohibitif par rapport à la taille de contrat que je vais aller récupérer. Et donc ce qui compte en phase d'amorçage du coup, mmh. c'est d'avoir une vue de plus en plus claire sur en fait la taille du contrat moyen de mon client, elle va ressembler plutôt à ça. Et combien vous allez penser pour acquérir un client en fonction de la durée de, du cycle de vente, c'est à peu près ça, et de faire en sorte que l'équation économique ait une chance de fonctionner.
1: Donc on revient sur la segmentation de départ, là où on parlait d'animaux, etc., qui était de dire finalement, mettre en lien ton, ton revenu moyen que tu peux avoir par client en fonction de ton coût d'acquisition, et ça, ça détermine ton organisation derrière, organisation, sales, marketing, etc. Absolument. Et, et les, les ratios à avoir, on sait, c'est par exemple, payback ratio, etc., ouais. c'est, c'est, c'est quoi un peu le,
2: les benchmarks à avoir en tête Ouais, euh, je pense que ça existe en fait, c'est benchmarks? Enfin, vas-y, ouais, je fais... c'est, une... c'est une bonne question et en fait, je pense que c'est vraiment intéressant parce qu'il y a plein de concepts qui viennent avec cette histoire de payback ratio. Donc, le payback, c'est euh, combien de temps je mets euh, pour faire en sorte de récupérer l'argent que je vais dépenser pour acquérir un client. Euh, et, euh, et en fonction de ça, de combien de cash j'ai besoin en tant que business pour faire augmenter ma courbe de revenus. Si je euh, disons que je récupère 1 million euh, pour, euh, par contrat, est-ce, est-ce que j'ai besoin de dépenser 100 000 pour récupérer un contrat mmh, de 1 million, mmh. donc un payback de 1 sur 10, ou est-ce que j'ai besoin de dépenser 1 million, un payback de 1 sur 1, donc de 12 mois, en 12 mois de dépense, je vais dépenser 1 million, je récupère un contrat de 1 million, ou est-ce que j'ai besoin de dépenser 2 millions Donc en fait, je vais besoin d'avoir, de dépenser pendant 2 ans pour euh, faire en sorte de... Enfin, euh, pas pendant 2 ans, de récupérer... Enfin, mon payback va être de 2 ans. Euh, et en fait, je pense que euh, ce qui est ça, ça donne ça a deux implications. C'est quel est le cash dont tu as besoin pour faire en sorte d'augmenter la taille de ton revenu. Et deuxièmement, qu'est-ce que tu peux de, euh, te permettre euh, pour euh, quel est le payback que tu peux te permettre en fonction de ta vue sur combien de temps ça va te mettre, enfin combien de temps tu vas tu vas garder un client. Si t'es une boîte comme Coldest qui vend un, un logiciel d'automatisation dans les call centers, a priori on pense que les, tu vas garder ton client pendant 2, 3, 4 ou 5 ans, donc peut-être que tu peux te permettre d'avoir un payback de 1 euh, ou 2 ans. Quand tu as une boîte comme Typeform qui vend le logiciel de questionnaire que tu vas vendre entre 29 et 79 dollars euh, par mois, en fait, on sait qu'on va perdre une partie de la taille de la base d'utilisateur qui est beaucoup plus importante que celle de Coldesk et donc tu as besoin d'avoir un payback qui est beaucoup plus rapide de l'ordre de quelques mois. Et donc, si je résume tout ça, disons que si tu une boîte qui est... Euh, avec un, des ICV au-dessus de 100K tu peux te permettre d'avoir 12 à 18 mois de payback euh, quand tu as une boîte euh, qui vend autour de 10K euh, d'ICV c'est tu sais bien d'avoir un payback entre 8 et 12 mois et euh, quand tu es plutôt à, entre 100$ dollars et, euh, et, et 1000$ dollars par an alors dans ce cas là c'est quand même mieux d'avoir un payback euh, en quelques mois c'est très clair, donc on revient encore sur cette même segmentation qui donne
1: des, 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 des ratios euh, des benchmarks intéressants et, et, euh, et ça donne cette, finalement cette manière de, de regarder euh, ces sujets là, ça te donne aussi euh, combien de cash t'as besoin de lever ouais. euh, au prochain tour, euh, parce que si t'es clair là dessus, bah, t'es, t'es à peu près clair sur, 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 sur ce qu'il te faut pour tenir tes 18-24 mois et aller chercher
2: la, l'étape d'après quoi. exactement, et en fait la beauté de ça c'est que si tu as un payback qui est rapide, tu peux très vite réinvestir dans l'acquisition de nouveaux clients. Ouais. Et donc, si tu es une boîte avec, avec un payback plus rapide, tu as mo- besoin de moins lever d'argent et de moins diluer quand tu es entrepreneur ou, ou quand tu es euh, fonds de site. Quand tu es une boîte enterprise, tu as besoin de dépenser un an de cash pour récupérer euh, un client, Bah, tu vas avoir besoin de lever beaucoup plus d'argent.
1: Super intéressant. Pour finir, euh, si, si on doit retenir euh, trois points de focus, trois conseils pour une boîte en amorçage, en SaaS, pour être sur les bons rails, c'est, c'est quoi un peu tes, les trois hein trois points qu'il faut retenir Euh,
2: Le premier, c'est d'être très, très, très focalisé sur la définition de sa proposition de valeur. Le deuxième, c'est d'être très, très, très focalisé sur la définition de son client. Et le troisième, c'est de réfléchir à comment on fait en sorte pour, une fois qu'on a trouvé la bonne définition du client et la bonne définition euh, du produit, comment on fait pour les faire se rencontrer de manière de plus en plus... euh, euh, récurrente mm-hmm. pour ce qu'elle est là-bas. Ouais. Donc, Super. un focus sur le client, un focus sur le produit et comment et on fait pour, pour ce qui est là-bas.
1: Okay. Euh, t'écoutes des podcasts Ouais un peu. Tu recommandes quoi comme, comme podcast si on, si... T'écoutes quoi
2: euh, c'est, c'est sans doute pas la réponse que tu attends. Ah non, vas-y, vas-y, sois, euh, sois complètement libre. J'écoute deux types de podcasts. Les podcasts que j'écoute le plus, c'est les podcasts de France Culture qui ont strictement rien à voir mmh. avec cet écosystème sur euh, la politique ou sur l'économie. Euh, et après des podcasts plus de euh, de, euh, de business euh, j'écoute un peu le podcast de Azim Azark, euh, Exponential View et il y a un podcast américain qui s'appelle Invest Like The Best qui est vraiment un podcast très <rire> américain mais qui est, très, qui est assez intéressant et qui n'est euh, pas nécessairement focalisé sur le VC mais plus sur l'investissement en général du hedge fund euh, au VC
1: Top. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux
2: euh, Sur Twitter euh, @LouisCop, L-O-I-C-O-P top et bah écoute un grand merci Louis pour cette échange j'étais ravi de te rencontrer et puis merci pour ton temps merci beaucoup
1: à bientôt
0: à bientôt c'est fini pour aujourd'hui n'hésitez pas à me partager toutes vos questions et les sujets que vous souhaitez aborder dans les prochains épisodes pour me contacter c'est super simple soit par mail alexis.ménard ou via LinkedIn vous pouvez également retrouver mes coordonnées dans le résumé de l'épisode si vous avez apprécié cet épisode et voulez me soutenir, le plus efficace est de s'abonner et de me mettre plein d'étoiles dans votre appli de podcast favorite. Merci et à très vite